0: La première lecture de ce dimanche se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 13, les versets 14 à 18. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève donc les yeux, et du haut où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. » Oui. Tout le pays que tu vois, je te le donne, ainsi qu'à ta descendance, pour toujours. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que, si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donne, Abraham vint avec ses tentes habiter aux chênes de Mambré qui sont à Hébron. Il y éleva un autel pour le Seigneur. Et dans le premier psaume, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants Ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs Et ne s'assied pas au banc des impies Mais qui se plaît à la loi du Seigneur Et récite sa loi jour et nuit Il est comme un arbre planté près des ruisseaux Il donne du fruit en sa saison Et son feuillage ne se flétrit pas Il réussit tout ce qu'il fait
1: Ce matin, j'aimerais parler aux jeunes, mais à vous cinq, mais pas seulement. Les autres, vous avez aussi le droit d'écouter. si ça vous parle, tant mieux. J'aimerais vous parler à vous parce que c'est une étape de vie. Euh, c'est plus ou moins la fin de l'école obligatoire. Euh, Ce n'est pas forcément la fin des obligations, mais, mais c'est la fin d'un premier cycle de vie et vous entrez dans une nouvelle étape. Et ces cycles de vie, on en, on en connaît tous d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est des moments où dans nos vies, on, on sait qu'on passe d'une saison à une autre. On sait qu'il y a quelque chose de nouveau devant nous. Et à chaque fois, il y a ces, ces mêmes défis et ces mêmes inquiétudes qui peuvent se lever en nous, comme ces mêmes espérances aussi d'ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est pour vous la fin d'un premier ou d'un cycle de vie. Et j'aimerais vous... Vous partagez quelque chose. Je crois que Dieu a mis en vous, comme en chacun des humains, un ADN de multiplication. Et je m'explique. Tout à l'heure, on, on faisait avec les enfants ce, ce petit exercice de leur montrer que, que Dieu n'additionne pas. Dieu y multiplie. Et il y a plein de textes bibliques comme ça qui nous montrent que Dieu a beaucoup de peine avec les additions qui consistent à faire un pas après l'autre. Même si dans nos vies, des fois, on fait un pas après l'autre. Mais Dieu, il aime multiplier. Et il a mis en nous cette capacité d'être des gens qui multiplient. Pas seulement des gens, ou pas d'abord des gens qui additionnent. Quand Adam reçoit sa mission, Dieu lui dit « Croissez !» Multiplier, pas croiser, additionner. Croiser, multiplier. Quand on a eu notre sixième enfant, je crois l'avoir déjà dit ici, il y a quelqu'un qui nous a dit croiser, multiplier, mais éviter quand même d'encombrer. Euh... <rire> Abraham. Abraham, on a entendu un bout de son histoire et on y reviendra. Mais avant cela, Abraham. Peut-être était-ce une nuit sur une plage, Dieu lui a donné une vision. Il lui a dit, regarde les étoiles. Eh ben, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. À ce moment-là, il a, il n'est même pas dans l'addition des enfants, il en a zéro. Et Dieu lui dit, regarde le sable. Eh ben, ta descendance sera aussi nombreuse que ces grains de sable. Et Abraham, il devait avoir plein de pensées qui traversaient sa tête parce qu'il n'avait juste pas d'enfants à ce moment-là et qu'il était super vieux, et sa femme aussi d'ailleurs. Et les disciples, les disciples, ils reçoivent une mission. On leur dit, vous partez d'ici, mais vous allez en Samarie, vous allez en Judée, vous allez dans le monde entier, et vous allez multiplier ce que vous avez reçu. Et Jésus va, va à chaque fois montrer que ce qu'il veut, c'est cette multiplication. Il y a en nous cette capacité de multiplier les choses. Et vous avez en vous une capacité de faire des choses qui ne sont pas simplement un pas après l'autre, mais qui sont de faire des choses plus plus. Il y a une histoire dans Matthieu 25. Il y a un maître qui donne trois sommes d'argent à trois, trois types. Et puis, il part, il les laisse gérer, savoir s'ils si savent additionner ou multiplier. Et puis, euh, et quand il revient, il va leur demander, « Alors, tu as fait quoi avec l'argent que je t'ai donné ?» Il y en a deux qui l'ont fait fructifier. Il y en a un, lui, alors il était beaucoup plus sage, il s'est dit, « Oups, le maître est rude, alors je vais l'enterrer et je lui rendrai le truc tel quel, on sera, les comptes seront bons, il ne me devra rien, je ne lui devrai rien. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça avec Dieu. Hein? Je lui dois rien, il ne me doit rien. Et puis les trois vont comme ça rendre l'argent, celui qui a été multiplié et celui qui n'a pas été multiplié. et Vous connaissez peut être l'histoire Dieu va se réjouir de l'attitude des deux premiers, et puis il va il va être sévère avec celui qui a joué la sécurité. Et dans nos vies, on n'est pas appelé à jouer la sécurité. Ou alors, on ne suit pas Jésus-Christ. Si vous suivez Jésus-Christ, il n'y a rien de la sécurité qui vous est donnée. Ce n'est pas le truc pour assurer vos arrières. Ce n'est pas la façon de faire pour vous rassurer. Beaucoup de gens le pensent aussi. Ils disent « Ah, mais en fait, la foi, c'est pour ceux qui ont besoin de se rassurer. » Alors alors, je ne sais pas de quelle foi il parle, mais ma foi à moi, elle me fait prendre des risques que je ne prendrais pas si je n'étais pas chrétien. Ma foi à moi, elle me pousse dans des, dans des réalités et dans des, des vies et des expériences que je n'aurais jamais vécues si je n'avais pas été chrétien. Ma foi à moi, elle me met dans une position de risque et pas dans une position de confort. Alors revenons à Abraham. Abraham, zéro fond, est théoriquement, des, des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel ou les grains de sable de la Et puis, et puis on a entendu son histoire. On est dans l'étape suivante. Cette fois, Abraham, jusque-là, c'était une vision que Dieu lui a donnée. Mais cette fois, Dieu vient d'amener Abraham dans sa vision. Il l'a amené dans le pays qu'il lui a promis. Et cette fois, il est au milieu du pays, là où ça devrait lui appartenir. Et Dieu lui dit, regarde, tu regardes au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, tout ce que tu as est à toi. En réalité, il n'a rien de tout ça. Il faudra qu'il attende la mort de sa femme pour acheter son premier champ dans ce pays qui lui a pourtant été donné. Mais Dieu lui dit, je vais te demander quelque chose. « Je veux que tu marches à travers ce pays qui t'appartient, sans t'appartenir. Je veux que tu en prennes possession avec tes pieds. Après l'avoir vu de ton espérance, je veux que tu le vois dans la réalité. Aujourd'hui, vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison de vie. » Et la parole que, que j'aimerais vous donner de la part de Dieu, elle est celle-ci. « Marchez dans les visions que Dieu vous a données. » qu'elle ne reste pas simplement dans votre tête ou dans vos rêves. Que vous fassiez comme Abraham, vous entrez dans votre vision, vous vous tenez au milieu de votre vision, comme Abraham au milieu du pays promis, et là, vous allez faire deux choses. Vous allez commencer à prendre possession de cette vision que Dieu vous donne. Et je ne sais pas quelle est la vision qu'il vous donne pour votre vie. Mais je vous invite à rêver, et à rêver grand ou plutôt à rêver profond. Vous n'avez pas besoin de rêver grand au sens de « je serai fameux, je serai connu ». Non, rêvez pas forcément comme ça. Mais rêvez profond, rêvez à des rêves qui vous dépassent. Parce que les rêves de votre vie, ils disent pas qui vous êtes, ils disent qui est votre maître, qui est votre roi. Et les rêves de votre vie, ils sont une une façon de dire en quel Dieu vous croyez. Abraham y croyait en un Dieu qui le dépassait franchement. Zéro enfant et pourtant zéro enfant, zéro terrain. Et Abraham, au milieu de ce pays, dresse un hôtel, se met à célébrer Dieu, se met à remercier Dieu pour ce que Dieu lui a promis alors qu'il n'a encore pas grand-chose. Parce que le rêve d'Abraham, il n'est pas à la taille de sa foi à lui, il est à la taille de son Dieu. Et nous avons des rêves qui sont des fois à la taille de nos vies. Et nous ne sommes pas appelés à avoir des rêves à la taille de nos vies, nous sommes appelés à avoir des rêves et à réaliser ces rêves qui sont à la taille de celui en qui on croit. C'est la raison pour laquelle le troisième gars de l'histoire de Matthieu, il s'approche de son maître, il dit « Je savais que tu étais un maître dur ». En réalité, il a tenu sa vie en fonction de ce qu'il pensait de Dieu, alors que Dieu n'est pas un maître dur. Mais il y, y a quelque chose d'autre qu'il faut rajouter. Parce que ce que je vous dis, ça ne va pas marcher. Sauf une raison. Et c'est le deuxième texte qu'on a entendu. Vous savez, ce texte qui parle de celui... On peut être comme un arbre dont les racines sont plantées au bord d'un ruisseau. Quelle que soit la saison, les racines sont au bon endroit. Quelle que soit la difficulté de la saison, la sécheresse ou pas, les racines sont au bon endroit. Et, et là, il y, y a une révélation, ou plutôt une parole que j'aimerais vous donner. Si vous voulez rêver, réaliser les rêves à la taille de Dieu avec vos forces à vous, vous êtes mal barré. Si vous voulez réaliser ce que Dieu veut faire dans vos vies avec vos forces à vous, vous n'allez pas y arriver. Cet arbre, il a compris qu'il devait aller chercher... Ce dont il a besoin à un autre endroit, à un endroit où l'eau est en permanence disponible. Alors il se plante au bord d'un cours d'eau et là il sait que quelle que soit la saison, ça fonctionnera. L'autre soir dans un culte ici, il y a une amie qui a eu une image pendant qu'on priait. Et cette image était justement une image d'un de ces arbres avec ses racines, sauf que l'arbre était à l'envers et les racines étaient dans le ciel. Alors elle l'a dessinée, puis c'était un, une image qui était pour quelqu'un qui était là. Elle l'a dessinée et lui, elle lui l'a donnée. En lui disant, tu vois ces racines Eh bien, elles prennent racine dans le ciel. Et c'est là qu'elle va chercher cette personne, ce dont elle a besoin pour pouvoir entrer dans sa vie. Une réalité de de la vie de beaucoup d'entre nous qui sommes plus âgés, c'est que nous avons arrêté de rêver. C'est que nous avons restreint nos rêves à nos possibilités. C'était peut-être assez sage, mais c'était super frustrant. C'était peut-être assez sage parce qu'on s'est dit, « Avec ce que je suis, voilà ce que j'arriverai à faire. Avec ce que j'ai, voilà ce que j'arriverai à faire. » Avec les années qui me restent, voilà ce que j'arriverai à faire. Avec mes capacités, alors il faut que j'aie un rêve qui, qui soit à la taille de mes capacités. Et Dieu dit qu'il aime ceux qui ont la foi. La foi qui n'est pas une foi en leurs capacités, mais en les siennes. Où tout d'un coup, on commence à vivre nos vies en fonction de la taille de notre Dieu, avec les ressources de notre Dieu. Et on commence à voir des choses extraordinaires. Quand Je suis arrivé ce matin ici, dans cette église, il y avait un homme qui était tout seul dans l'église en train de prier. Je le connais. Il me dit, il faut que je te raconte quelque chose. Hier, je suis monté dans mon arbre, dans un des arbres chez moi à 5 mètres de hauteur, et puis évidemment, euh, je me suis cassé la figure. J'étais par terre, au sol, et j'ai entendu tous les os de mon bras qui feraient... C'est un, un vétérinaire, il sait de quoi il parle. Il ne pouvait plus bouger le bras. Puis je lui dis :« puis alors Puis il me dit, bah, j'ai prié, puis j'ai entendu... Et puis voilà alors j'ai été chez le médecin. Puis le médecin m'a dit :« Non, non, ça n'existe pas les crir -crir -crir qui se remettent en place. Hein. » Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix. Entre la vie et la mort, c'est une parole que Dieu donnera à Moïse. Choisissez la vie. Je mets devant vous la vie du ciel et la vie de la terre. Choisissez la vie du ciel, celle qui a une autre dimension, celle qui permet des choses qui ne sont pas possibles sur la terre, celle qui ouvre vos cœurs à des dimensions qui ne sont pas possibles. Celle qui vous fait aimer des gens que vous ne devriez pas aimer normalement. Celle qui vous fait donner votre vie à des hommes et à des femmes que normalement vous ne devriez pas fréquenter. Je mets devant vous la vie de cette terre et la vie du ciel. Choisissez la vie du ciel. Amen.